0: Cześć, tu Łukasz z Przekopałem się przez internet po to, abyście wy nie musieli tego robić. Cześć, co w odcinku? Klasycznie pigułka nowości ze świata web developmentu. Opowiem wam o nowościach w React i TypeScript. Polecę wam kilka ciekawych materiałów, m.in. o portalach w React, historii i zasadności istnienia hooków, czy o praktycznym wdrożeniu TRPC. Na koniec kilka ciekawostek i nowinek z branży oraz na sam koniec temat na czasie, ponownie zahaczający o AI. Zapraszam do odsłuchu. Co nowego w świecie React? W dniu 16 marca uruchomiono nową stronę główną dla projektu React. Był taki moment w ekosystemie tej biblioteki, kiedy bardzo trudno było nowym osobą wejść do tego zakamarka web developmentu, ponieważ dokumentacja wraz z przykładami, kursami i książkami stała w rozkroku pomiędzy pierwotną ideą komponentów opartą o klasy i metody, a nowym podejściem opartym o komponenty funkcyjne oraz huki. Temat został nareszcie uporządkowany i pod adresem react.dev znajdziecie wszystkie niezbędne i przeredagowane informacje dotyczące tak zwanego współczesnego Reacta. Co nowego poza atrakcyjną domeną? Diagramy, ilustracje i ponad 600 interaktywnych przykładów kodu. Na szczęście pod adresem legacy.reactjs.org nadal można znaleźć poprzednią wersję dokumentacji, więc jeśli nadal potrzebujecie wsparcia w archiwalnych projektach, nie zostajecie pozostawieni sami sobie. Aczkolwiek główna domena przekierowuje już na nową wersję strony. Przeanalizowałem powierzchownie nową dokumentację. I wygląda na to, że Community bardzo rozsądnie poukładało ścieżkę nauki pokazując krok po kroku jak przejść od prostego zdefiniowania UI przez zarządzanie stanem, a kończąc na sekcji poświęconej elementom, które wymagają wyjścia poza samego Reacta np. manipulacja domem poprzez refy. Tego samego dnia, czyli 16 marca Microsoft ogłosił release TypeScript w wersji 5. Nowy release to kilka nowości. Pewne z nich budzą wątpliwości i kontrowersje, np. dekoratory, których finalna implementacja jest różna od tej, którą przez lata oferowała Beta. Najciekawiej wygląda natomiast sama optymalizacja języka. Znacząco zmniejszono samą paczkę i to prawie o połowę. Czas budowania popularnych projektów wzrósł o 80, a czasami nawet 90 parę procent. Kompilator znacznie szybciej startuje i jest gotowy do pracy. Te pozornie niewielkie zmiany powodują, że praca z tym wiodącym narzędziem, nabudowanym nad język JavaScript, staje się dla programistów jeszcze bardziej przyjemna. Wygląda na to, że nawet jeśli nie będziecie wdrażać i używać proponowanych nowości, to lista tzw. breaking changes jest na tyle krótka, że warto podnieść wersję z 4.9 na 5.0 chociażby dla samej prędkości działania tego narzędzia. Więcej o szczegółach tego release'u oczywiście w linku z opisu odcinka. Skąd się wzięły huki w React? Brad Westfall popełnił bardzo konkretny artykuł, w którym w skompresowanej formie opisuje to, czym są hooki, jaki jest ich główny cel oraz dlaczego ich idea zastąpiła w reakcie wcześniejsze koncepcje. Hooki to rzecz, która wkroczyła z przytupem i opanowała logikę w UI tworzonych w React, ale jeśli nie mieliście wcześniej okazji pracować z komponentami klasowymi albo mixinami, to warto się z tym wpisem zapoznać chociażby po to, aby poznać powody dla których hooky tak szybko zostały zaadoptowane przez deweloperów. Brat w pigułce streszcza historię przejścia od mixinów przez klasy, wzorce takie jak higher order component albo render propsy, po to, aby pokazać genezę problemu oraz to, jak w 2018 roku huki zmieniły podejście do rozwiązywania problemów, które pojawiały się w tym frameworku wcześniej. Innym ciekawym materiałem, jakim chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić jest artykuł popełniony przez Robina Wierucha na temat tego jak za pomocą TRPC Reacta możemy zaadoptować TypeScript do projektu full stackowego. Brzmi to może eterycznie, ale Robin w swoim materiale przeprowadza nas przez proces stworzenia prostego mockupu projektu w formie monorepozytorium, które składa się zarówno z klienta jak i z serwera. Bardzo czytelnie i prosto prowadzi czytelnika przez stworzenie serwera TRPC, wsparcie go biblioteką ZOD, oraz stworzenie skimy dla obiektu użytkownika. Całość spina po stronie serwera w formę aplikacji typu krót z routingiem od TRPC i startuje to jako Server Express. W drugiej części analogicznie prowadzi nas przez proces stworzenia części frontendowej za pomocą React i Vite Wspartej klientem TRPC. UI Wsparty jest biblioteką React Query, która używa klienta TRPC do komunikacji z serwerem. W odpowiednich miejscach Robin pokazuje zalety używania TRPC, chociażby przez wskazanie na to, jak reaguje na tak skonstruowany projekt samo idee programisty. Zdecydowanie polecam ten tutorial, nawet jeśli na co dzień nie macie okazji popracować w takim staku, po to, aby zobaczyć, jak ciekawie można zbudować aplikację złożoną z backendu i frontendu, które współdzielą typowanie bez duplikowania modelu danych. Każdy frontend developer lubi, jak efekt jego pracy jest po prostu estetyczny. Problem pojawia się, gdy efekty jego pracy muszą zostać wyświetlone w terminalu. Na szczęście mamy na rynku rozwiązania, które doskonale rozwiązują ten aspekt i pozwalają budować ładne interfejsy dla terminala. Release wersji 4.0 projektu Ink jest dobrym powodem, aby wspomnieć o tym, jakie możliwości ma to narzędzie oraz do tego, aby mógł Wam tę bibliotekę zarekomendować. Biblioteka ta używa projektu Yoga, który pozwala w terminalu używać chociażby Flexboxa. Co więcej, jeśli znasz Reacta, Po prostu znasz Inka. Wszystkie znane Tobie z Reacta koncepty są dostępne, a zmienia się tylko finalny renderer. Prawdopodobnie nieświadomie już widziałeś efekty pracy tej biblioteki, gdyż używają jej m.in. takie projekty jak Prisma, Gatsby, Shopify czy Cloudflare, a także Terraform do swoich celi. Nawet jeśli nie macie tej potrzeby teraz, warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje i że zamiast pisać wszystkie rzeczy od zera, możecie użyć gotowych komponentów React do tego, aby wyniki waszej pracy zostały wyrysowane w terminalu w przyjemny dla użytkownika sposób. Lee Robinson, czyli VP of Developer Experience, poinformował na Twitterze, że strona Node.js została przeniesiona całkowicie na Next.js, a także, że lada moment wyląduje ona na Wercelu. To kolejny przykład tego, jak silny i popularny stał się aktualnie Next.js. Mocno oczekiwany przez programistów View Transition API trafiło w końcu do przeglądarki Chrome w wersji 111. To fantastyczna informacja pozwalająca deweloperom na używanie natywnej animacji do nawigacji pomiędzy ekranami w aplikacjach typu Single Page Application. Na chwilę obecną wsparcie jest tylko w Chrome, ale pod oficjalnym komunikatem dostaliśmy gotowy helper, który pozwala używać tego rozwiązania wraz z fallbackiem dla pozostałych przeglądarek. W informacji dostajemy też sugestie, jak tym tematem zaopiekować się w bibliotekach takich jak React, Vue czy Svelte. Jeśli kiedykolwiek przyszło Wam budować aplikację desktopową za pomocą JavaScriptu, to na 99% użyliście projektu Electron. Cały czas zadziwia mnie fakt, jak tracimy poczucie czasu, szczególnie w przypadku zmian w technologicznej bańce. Projekt Electron kończy 10 lat. Zachęcam Was do przeczytania oficjalnej informacji z ich bloga, bo pięknie ona pokazuje, jakie były początki tego projektu, jak to się stało, że w ogóle powstał przy okazji prac nad zamkniętym już projektem edytora Atom, jest też dużo wniosków i historii, sporo informacji o budowaniu community dookoła tego projektu, a także wzmianek o projektach, które powstały niejako jako efekt uboczny prac nad samym elektronem. To jest ten moment, w którym chciałbym Wam polecić odcinek podcastu JS Party, a dokładnie mam na myśli odcinek numer 267 o wspaniałym tytule The Future of React. Gośćmi prowadzących są Dana Bramow i Joe Savona, z React Corting, którzy opowiadają o ich opinii o stanie ekosystemu frontendowego oraz tym, gdzie w tym wszystkim widzą Reacta. Na pewno jest to ciekawa dyskusja zahaczająca o przyszłość i warto się z nią zapoznać w wolnej chwili. W BitNoise od jakiegoś czasu naturalnym zastępstwem dla Create React App stał się Wit. Jeśli macie ochotę poczytać o różnicach i zaletach wynikających z tej zmiany, to zachęcam was do dobrego podsumowania na blogu Look the Web Dev, gdzie autor dokonuje rzeczowej analizy i popiera ją prostymi testami wydajności. Podczas rozmów rekrutacyjnych zaskakuje mnie, jak często programiści React nie używają portali lub nie używali ich w przeszłości. W ostatnim czasie wpadł mi w ręce bardzo ciekawy poradnik o tym, jak z nich korzystać, na czym polega ich magia i kiedy mogą zdecydowanie ułatwić Wam pracę. Link oczywiście w opisie do odcinka. Jeśli marzycie o tym, aby popłynąć z modą na budowanie projektu opartego o AI, to na kanale Learn Web Code pojawił się tutorial o tym, jak za pomocą JavaScriptu pokleić API od ChatGPT i dali. Nic odkrywczego, ale być może dla kogoś z Was będzie to inspiracja do stworzenia ciekawego projektu lub po prostu sygnał do działania. Szczególnie, że projekty takie jak ChatGPT czy Midjourney regularnie wypuszczają imponujące aktualizacje, których efekty zasypują Twittera. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i oby kalendarzowa wiosna pokazała swoje oblicze także w pogodzie. Do usłyszenia następnym razem.